0: Buenos días, querido Rush, día 7, una semana, vamos ya, facilito, exquisito, sensitivo y rico, lo que llevamos hasta ahora. Historia, imagínense que hace, no sé, 15 años, nos fuimos con Juli, íbamos a visitar a mi mamá en Alemania, entonces le pedí a Juli que pues, nos fuéramos en el vuelo más económico posible, obviamente, con lo que podíamos pagar, cuando llegamos al, al aeropuerto le dije, ok, vamos en esa silla que ni cabemos, veamos cómo nos dormimos, hasta mareol, mejor dicho, tomémonos a ver cómo hacemos. Y cuando estábamos en la, en la sala de abordaje, de pronto sale por el adelante, señor Pablo pues preséntese. Y yo, uy, y todo eso que lo mira uno en la sala de abordaje, lo mira como, uy. Así que llega allá me dijo, señor Pablo si Arsíñez, sí, soy yo, sus pasabordos, por favor, se los entrego, ra, los rompen. Me pasan otro y dicen, bienvenidos a primera clase. Y yo, ¿qué? No me aguanté los chismes. Dije, ¿qué? Por do ¿Perdón? ¿Pero por qué? No, no, su primer vuelo con Iberia Plus. Bueno, la delicia. Llegó feliz a contarle a Juli. No se imagina, le me echo palmada en la mano de los mareoles para que salieran volando. Nos sentamos y le dije, hay que disfrutar cada segundo. ¿Usted qué películas va a ver yo? ¿Qué películas veo? Pida ya la mimosa. Empezamos a ver el menú. Le dije, tenemos que pedir una cosa de cada una. Me di cuenta que la silla, esto se volvía una cama completamente estirada. Hacía masajes. Bueno, la delicia total. obviamente Después de cuatro o cinco horas de estar sobando con esa silla, porque la subía, la bajaba, ponía masaje de espalda, lumbar, cuello... La delicia, de pronto, ¡ra!, se dañó la silla. Y obviamente, qué pena tan horrible. Primera vez que los en la primera clase, se tira la silla. Y dije, bueno, seguramente se sobrecalentó, entonces me va a quedar como si estuviera meditando. Me hice posición flor de loto con la silla casi toda acostada. Esperé media hora, 40 minutos. Cuando esperaba, le daba el botoncito, nada. Y yo, ¡ay, qué jartera! cuando ya toqué ir a aterrizar, que dicen que poner sus sillas en posición vertical, le dije a Juli, me tiré la silla. Así que me tocó llenarme de valentía cuando venía una azafata le dije, mira qué pena, se dañó, pues me tiré la silla. Me dice, a ver, levántese señor, por favor. Giró el cojín de la silla principal, eso por debajo era parecía como una, una tarjeta madre de un computador, le movió tres circuitos, le dio la vuelta, le dijo, adelante, Espiché, perfecto la silla, obviamente no volví a tocarla, me quedé en posición vertical el resto del vuelo y me quedé pensando durante ese tiempo y dije, ¿qué nave la reacción de la asistente de vuelo? Y les voy a explicar por qué. Imagínense que yo me dejo copiar de ese sentimiento de primera clase y donde yo diga, oiga, se dañó la silla y me pongo a hacer cuenta, este etiquete que costará, no sé, dos mil euros, y uno puede empezar a decir, qué piedra, cómo es posible que algo falle, eso no debería suceder en un vuelo de estos. Y cuando llegara la zafata y la zapata me dijera, no, 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 qué pena con usted, qué vergüenza, esto no debería suceder, esto es lo peor que pudo haber pasado. Lo que pasa en mí es decir, tiene toda la razón, y ahora que lo pienso, el vino no era la cepa que me gusta. Y la verdad, la verdad, la mimosa no estaba tan fría. Pero en el momento en que se vuelve simplemente, hubo un problema, hubo una solución, no pasó nada. Me sentí agradecido, seguí feliz el vuelo, no pasó nada. Hay gente que va a de decir: Sí, pero es que no pago el tiquete. Y sigue siendo la misma reacción. Y la delicia uno no meterse en, en drama ni nada, sino simplemente: Sí, le pasó algo, se soluciona. Y para adelante. De eso vamos a hablar hoy: de aprender a controlar nuestras reacciones. Sobre todo, obviamente, las reacciones emocionales. Químicamente cuando uno le sucede algo y se generan estas reacciones que uno tiene todo el derecho, esa química dentro del cuerpo dura de 90 a 120 segundos. Después de eso, esa química tiene que salir del cuerpo. Por eso si, si uno le dice a una persona eh, cuando está en una de esas situaciones emocionales intensas y uno le dice cálmate, ensaya, sea tan valiente de decirle a una persona en un estado emocional profundo, cálmate, a ver si le funciona. En ese momento hay que permitir que la persona pase ese momento, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando yo vuelvo, esa situación que duró de 90 a 120 segundos esa química y empiezo a ordeñar ese estado anímico. Les digo, ¿cómo? Si yo estoy, entonces tuve un problema en la oficina, entonces el estrés tan increíble y empiezo a decirle, no, no, no. No, y tuve ese ataque de estrés, entonces me hiperventilé, estuve frío, me puse nervioso, eh, que queda uno con ese con eso como tembleque. Y me quedo con eso y después me dicen, oiga, ¿cómo, cómo ha estado usted? Y entonces uno llega tres horas después que llega a la casa y le dice, no, imagínate. Así que empiezo a alargar y alargar este estado. Y si además me engancho porque es que como que me gustó esto, lo empiezo a mantener este estado anímico, porque ya no es, no es una reacción, lo estoy volviendo un estado anímico, decidí que hoy estoy estresado. Pero si sigo además con este estado por semanas o meses, se convierte en un temperamento mío. Entonces tengo que estar viviendo estresado porque lo tengo que demostrar. Ese, ese es como lo que yo decidí que ahora soy. Y si mantengo ese temperamento por años, se convierte en un rasgo de mi personalidad. Así que esa es mi decisión de cómo me voy a definir. Puede que no parezca que fue una decisión, pero sí lo fue porque activé que esos 90-120 segundos se convirtieran en parte de mi personalidad. Yo puedo decidir si soy estresado, activo, dramático, positivo, débil, fuerte. Ahí está mi decisión sobre la reacción. Me acuerdo empezando la, la relación con Juli y llevaba como cuatro días fría, distante, malgeniada, y, y obvio, ese momento, cuando empieza una relación que no uno le da miedo preguntar, así que el cuarto quinto día me lleno de valentía y le digo, amor, ¿qué te pasa? Me dice, hmm. yo, es que no tengo ni idea, no, no, no sé qué pasó, cuéntame qué es. Y me dice, mira, te voy a decir la verdad, ya no me acuerdo qué es, pero para que yo siga así de brava, tuvo que haber sido muy grave. Así que rush... ¿Qué estoy decidiendo? ¿A qué me estoy enganchando? ¿A esa reacción que fue un momento o si la convierto en parte de ese estado anímico? Todo el mundo tiene derecho a una reacción, a sentir emociones. Pero luego yo tengo que convertir mi decisión a qué emoción sintonizo. Tengo todo el derecho a sentirme asustado, estresado, eh, que me hablaron feo, de la manera que ustedes quieran verlo. Pero no significa que eso tiene que definirme cómo me voy a sentir por horas, días, semanas o que se convierta en años. Si a un niño entra en este estado, lo primero que yo quiero es cambiar el enfoque. Y esto lo aplicamos mucho más fácil porque es más fácil verlo en niños cuando uno ve que claramente entraron en estado emocional eh, profundo. Así que lo primero que tengo que hacer es respetárselo y darle el tiempo para que el cuerpo pueda... Eh, los químicos fluir a través del cuerpo. Y luego, lo que tengo que hacer es cambiarle el enfoque. No es decirle al niño que se calme, no es decirle al niño que está mal, es cambiarle el enfoque. A veces es tan fácil como preguntarle, ¿a ti te gusta el chocolate? O, oye, ¿qué película tuya es favorita? O simplemente llevarlo a otra parte para que el cuerpo no siga drenándose de esa emoción que tuvo. Y luego, por la noche cuando ya están tranquilos, cambiaron el enfoque, no se quedaron en ese estado anímico, decirles como si fuera una experiencia de uno. Oye, imagínate que hoy tuve una pelea con un cliente hartísimo, se puso muy mal geniado, yo también me puse mal geniado, nos hablamos feo, ¿tú qué crees que se podría hacer? Y en ese momento estamos llevando al niño a que participe, y empiece a aportar soluciones entonces cuando él dice algunas soluciones no la próxima es eh, hablen primero o lo que sea entonces cuando llegamos a un punto en que nos parece que está bueno decirle al niño oiga buenísima la idea pero no, no me acuerdo cómo, cómo es lo que toca hacer y se repasa y se repasa para que el mismo niño cuando está teniendo que explicar ahí es cuando se queda eso metido en la memoria y eso es lo que nosotros queremos aprender a hacer lo mismo tengo que hacer yo, porque es que obviamente esas reacciones son básicas, es como un niño. Así que si yo por la noche puedo revisar si tuve alguna situación en que reaccioné de la manera que no me gustó, pues lo mismo preguntar, oiga, ¿qué podría hacer? Y cuando tenga alguna opción, la repito y la repito hasta que me quede claro, no es una garantía de éxito, pero es por lo menos hacer algo distinto y empiezo yo a tomar decisiones. Con la pareja de uno va a llegar a momentos en donde debo expresar alguna molestia o inconformidad y obviamente entre más pronto mejor, porque no hay nada peor que tapar esa ollita y esperar a ver a que se le olvide pero diga que, que si estaba así de brava, tuvo que haber sido por algo. Así que yo tengo todo el derecho a de decir cómo me siento. Obviamente no diciendo cómo hizo la otra persona para sentirme o cómo juzgarla, decir, es que usted me hizo esto, sino yo me sentí de alguna manera atacado, ignorado, etcétera, etcétera. Y a la vez me toca asumir que debo respetar la reacción de mi pareja, porque no quiere decir que yo me senté, estructuré, lo hablé súper claro y de todas formas mi pareja entonces reaccionó mal geniada o se fue o no me quiso hablar. Tengo que permitir que suceda esa reacción química y después volver a hablar porque a veces es entendimiento, a veces es frustración, tenemos que dar tiempo. Todos tenemos una reacción al proceso. La oruga no quiere dejar de ser oruga, pero confundimos cambios con incomodidades, molestias, excusas, y ahí estamos reaccionando, porque empezamos a decir, no, es que no puedo, no tengo tiempo, no, es que me ha estado como molestando un musculito, este no es muy buen momento. Estamos simplemente aprovechando que tuvimos una reacción para decir, ¡uh! Mejor seguir siendo oruga. Mi decisión de cambio está basado en el amor. En el amor a lo que va a resultar. Y es más fácil si estoy llegando a ese punto un poquito superior, de decir, ¿sabe qué? Si esto no me está funcionando, ¿qué puedo hacer? Si estoy cansado de esta misma discusión que lleva al mismo resultado, pues cámbielo, siguiéndolo de Einstein. El loco es el que está esperando, haciendo lo mismo, un resultado diferente. Hay que cambiarlo. Si la reacción no está funcionando, ensayemos. Y si mi proceso es cómo soy yo una mejor persona y no cómo cambio al otro, sino yo mi reacción no la del otro y a qué decisión lo llevo, pues esto es una delicia porque puedo llegar a ser mejor pareja, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor concuñado político en tercer grado. Y eso es lo que me va a motivar eso es donde lo va a ganar esa pelea a la oruga, donde yo empiezo a escoger las reacciones en decisiones. Si yo pretendo vivir en un mundo en donde si yo hago todo bien, todo a funcionarme bien, voy a estar destinado a la frustración. Sacar las mejores notas del colegio no garantiza el mejor trabajo. Ser fiel no garantiza una relación exitosa. Tener dinero no garantiza felicidad. Aunque así nos han educado, nos han dicho que si usted planea, si un administrador de empresa se sienta, hace su DOFA, hace su benchmarking, hace todas las evaluaciones hasta que el Excel le marca numerito negro en vez de rojo y dice, ah, ya va a funcionar. Hmm. Vienen sorpresitas y le va a tocar reaccionar a muchas cosas. Pero si yo estoy obstinado en que esto tenía que haber funcionado, voy a estar frustrado. Yo controlo mi reacción y mi decisión interior no la exterior, ese es mi trabajo, mi trabajo es como yo llego a ser esa mejor persona puliendo esas reacciones. En esta relación que tuve en Madrid, que usted en los cachos y por un momento de la vida se desarmó, duré tres días, querido Rush, escribiendo una carta, donde yo decía, la primera la revisa decía, upa, muy agresiva, la segunda, no, muy ya, mostrando, mostrándome muy débil. Hasta que llegué a un punto en que quedé súper tranquilo porque estaba expresando lo que sentía. Incluso en la carta misma decía, no, no sé si la vaya a leer o no, no importa. Pero yo quería sa sacar esas, esas emociones, transmitirlas, que estuviera cómodo y el resto que se debe leer solo. Y me funcionó una cantidad porque luego dije, ok, este capítulo, ¿qué va a ser en mí? O me hace más fuerte o más desconfiado o más débil o más seguro... Ahí está la decisión. Uno no está escogiendo el problema, pero sí está escogiendo la decisión a esa reacción. Así que, o yo me quedo en la reacción del pasado, o yo soy la decisión del futuro. Y eso hace toda la diferencia. La inspiración en el futuro y no la desesperación de la repetición del pasado. Así que, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? El día lo dirá, mi querido Rush. Espero que gocen mucho, vamos una semana, vamos fuerte, rico clase, rico recetas, feliz, feliz viaje.